0: 哎，这卖车、新车的好帮手，好不容易见面了啊！这个中午来的人真多啊。嗯、呃，一八年跟我这儿买红山的网友啊，包括跟我这儿买八缸霸道的网友啊，包括之前开 LS 3 5 0不满意找我换霸道的网友啊，还有在我这儿买过车、卖过车的啊。哎呦！这这真是够热闹的啊！反正每天接触这么多人啊，也挺有意思啊，因为你能了解到各行各业的这个现状啊，因为都不是一个行业的嘛，所以没有什么这个那个，没有竞争关系啊，所以有人也能了解到很多其他行业的事儿啊。在我看来呢，这也是一个修行的过程啊，不是说天天。这螺丝动没动啊？啊，这不卖过期呀。有时候生活也不是说，二手车就是全部了啊。还有一些学习的一些挺有意思的事儿啊。嗯、呃，先说这个 G 叉四六零啊 ，G 叉四六零呢上不了北京牌了啊，它没有国六这个排放。嗯，所以这车呢，对于北京的消费者来讲呢，你要买，呃、嗯，按照今天的这个政策，啊，你只能去买二手的了。嗯，港里的呢都是国五的，啊，至于说将来说有没有国六这个排放的 G 叉四六零呢，这咱也不好说，啊，这事儿咱说的不算。嗯，还有一个呢，就是 G 叉四六零这个车系，将来大概率事件是没有下一代车型了。因为下一代霸道叫 L C 1 8 0小道消息呢是 2.5 五四缸加混动，电四驱，小道消息啊是这个，然后 E C V T， 啊装的是 E C V T 啊，你这个动力系统，你跟现在这个4 6 V 8啊，你跟现在这个差距有点大啊。当然了，还有一种可能性就是它还会出 G 叉，但是呢。会把 R S 570上面，将来不是换装3 5 T 嘛？它有可能把3 5 T 装在这个霸道上，然后挂零指标啊。这将来的 G 车系列呢，肯定就不会有大八缸了。这个 99% 已经缺上了、啊、因为陆巡都放弃46和57了、啊、所以呢，将来的 G 车系列如果这个车系还保留啊，因为现在风言风语呢，说 G 车系列就不要了。就雷克萨斯就不不再生产了这个车系了啊，就说它还能保留的话，就是两种可能性，一个呢就 2.5 混动啊，就现在 Rav4 啊，威尔法、埃尔法就那套东西，还有一个呢就是 3.5T 装在这个车上，就还是霸道的底盘啊，然后挂一零指标、嗯，大概这么一情况吧。但是我们首先得看这个车系凌志还愿不愿意保留，如果他不愿意保留。那我也没办法，那就只能买二手的了啊。所以这个车系你要喜欢呢，你只能找二手的。如果有品相好的，就赶紧拿下吧。将来的事情谁也不好说，啊，谁谁谁谁也不好说啊。第一，是否保留 G 叉这个车系；第二，是 2.5 五四缸还是3 5 T； 第三，它是否有国六。这一环套一环，那、啊、所以四六的概率。几乎为零了，就下一代车型还装四六啊，几乎为零了这概率，所以您就找找吧啊，有七十二四六零就赶紧得着吧。这车呀，就是典型的一个案例，就是什么呢？新车都觉着这不好那不好啊，这么大点一车卖这么老贵啊，都觉得不值啊，看不出好来啊。反正这车特别难卖，它跟陆巡五七啊、霸道四点零啊。嗯，它跟这个相比，它太难卖了，啊，这个主要就是摆在一块儿没法看，就 G 车460和陆巡或者 G 车460和雷克萨斯570放一块儿，太小，然后跟霸道放一块儿吧一边儿大，啊，它还没有后挂，还没有大油箱，所以外形上说那么威猛的那种感觉吧，它就一个底挂，你这事儿就气势上就差了点儿啊，特别是背影。但是接触过这车的人呢，都知道这是一好东西，啊，大八缸，动力更加的从容，啊，甚至于有些过剩，啊，就喜欢这种大排自吸，然后动力过剩的感觉。那如果你喜欢这种感觉，这台车就很适合你。再一个呢，隔音很好，这车，啊，马克音响一开开，这是任何一个版本的 4.0 霸道或者 3.5 的霸道都无法提供的那种感觉。只有这个能能提供，啊，只有他能才能找这种这种享受，啊，这种享受。嗯，所以二手车吧疯抢，为什么呢？你比如买个二手的，它很便宜了，特别是一一年、一二年的上一就上一波的那个那个模样外形的，啊，你要现在仿锤型的呢，能上北京牌的，基本都是一九年的，基本上啊，不能说绝对，基本上都是一九年才上北京牌的，啊。一八年下半年呢，可能也有，啊，今年呢也有，就是去年开的发票，今年上的牌也有，但主要就是以一九年上牌为主。那这车呢，现在低配新车港里面九十多，二零款的啊，加购置税肯定过一百了。那您这二手的怎么聊啊？你要是一九年的，反正价儿都不低，啊，但是它确实有它的特点，啊，主要呢车型没有那么大。啊，尤其是像北京这种路况，你说弄一途乐啊，弄一个五七啊，这个、大体格子，你说你这个停车位都是个事儿，啊，你这停车位它它两边都顶死了，如果旁边也是大车的话，那你也下不去车，开不开车门，啊，但是霸道呢，它小一圈，所以呢，这个像北京这种路路面上开吧，它没有那么笨。一些停车位吧，他停进去，哎，正合适。每边还离那线呀，就左右两边离那线呀还有点距离，这样吧，你上下车也方便，别人也方便啊。所以这车呢，确实比较实用啊。当然，了，我这么说可能很多人不能理解，我这么说呢是站在这种车的消费群体的角度上说的啊。因为昨天买我汽车460那网友也回来了嘛，啊，说带着几个朋友来看看我这其他的车。啊，也聊人家我说你卖吗？你要卖我收回来，不卖，呵呵给多少钱不卖啊？就得留着开，这感觉太好了。然后他来那些朋友也都也都开过这车啊，评价也都非常的高。嗯 ，G 叉四六零的油耗呢比较高啊，你你他这车跟霸道420相比，它油耗还是要高了一个级别啊。像北京市里边开啊，像我。买这 G 三四六零的这个客户呢，人住在二环里，二环里上班，住二环里，二环里上班，开着它这车就是二十个油、啊，如果你要是跑长途啊，比如北京去内蒙，北京去包头啊，嗯、呃，就是长距离行驶，油耗能降下来不少，但是北京这么开，尤其市里面，那真降不下来。咱是指着卖这车挣钱但是咱也不能说啊，这油耗低，百公里七个，呵呵这么做这买卖，这也做不长啊，啊，这车就是就是这个耗油量。但是消费这种车的群体呢，呃，他要的是这个澎湃的动力，或者说过剩的动力，他要的这种非常好的隔音，马克音响一开，他要的是这些东西，啊，所以在这种情况之下呢，嗯、呃，只能说什么车卖给什么人。啊，你要人家要省油，这个那个人可能买软 a 混动了，对吧？人家可能买一个其他的一二十万的 SUV， 啊，或者说你买个途昂，买个探险者，啊、买个汉兰达，那车你怎么开你也干不到二十啊，是不是？所以这就是说得卖给卖给懂它的人，卖给适合这种车的消费群体。嗯，类似的车型还真不多。嗯，你比如说这个埃斯特拉，其实跟霸道差不多，但是埃斯特拉呢只有 4.0 而且这车呢已经好久没有人进口了。埃斯特拉在国内的保有量比雷克萨斯 G 叉还要少，比雷克萨斯 G 叉4 6 0更少。艾德特拉呢，相对而言就不是以舒适性为取向了。艾德特拉呢，更多的是一种偏倔强的这种调校啊。它的悬挂呢，原厂就是改装的，啊，所以它的悬挂是非常的、非常的硬，颠动颠，颠动颠啊。然后呢，它整个设计呢，就是为了攀爬，啊，它不像雷克萨斯 G 3 460， 它的目的就是具备一定越野性能的豪华商务座驾。啊，这是艾斯特拉的定位，但是你到了咱们这个，啊，你到了咱们这啊，对，这是 G 三460定位，到了埃斯特拉这就是为了攀爬啊，所以这个车呢，再一个呢，就是尼桑也没有出这种中间排量的小 V 8啊，你比如说 4.6 啊， 4 6左右的这个排气量，它也没出啊，它也没出，所以你往上就是。途乐上那个5 6 V 8你往下就是这个4 0 V 6啊。所以跟它类似的车型呢，比较接近的，除了霸道之外，那就是艾斯特拉了。但是这车国内大家可以找找，艾斯特拉我拍过视频啊，一篇图文一篇视频，两辆啊，我我我写过两辆啊。其他的对标车型还真是很少啊，非常非常少。嗯，这种车型呢，显然不是这两年设计的，因为这两年的关于这个平均油耗的这种法则呀，越来越严了。你包括福特烈马，大家可以查一下，它也没上这么大排量的自吸，它上的不是自吸，大六缸、大八缸，不是，对吧？你包括牧马人，现在逐渐也在走 2.0T， 所以这一两年设计的车不会有这种动力匹配的。所以你要说我就喜欢大排量，我就喜欢 V 6 V 8你只能找这些有一定辈分的、有一定设计年限的车了，而且这些车基本上都处于产品末期了啊。比如说，将来是否有换代车型不确定。哈哈雷克萨斯 G x 4 6 0啊，因为昨儿还跟一网友聊了聊啊，开饭馆的事儿，说今年疫情嘛。疫情之前开的饭馆这饭馆一开，好家伙，开完了就赶上疫情了。二三四，这个就这么几个月啊，赔了一个大整啊，赔了一个大整面积也不大，说怎么能赔这么多呢？其实干餐饮吧，它有这么一特点，啊、干餐饮呢，俗称呢是天天见活钱啊，因为没有不开张的油盐店嘛。啊，你说就是今天有人就吃你一碗面条，就来一份蛋炒饭，你不是也有现活钱吗？啊，说收人十五、十八，你不是也有活钱吗？说赶上呢，今天客户多啊，翻台啊，然后都点的大菜啊，那你可能这一天进项可能就是几千，就是活钱啊。说是这么说，没问题。但是干餐饮，它有一个重要的亏亏损项目在于什么呢？你干餐饮，你只要有客户来，采购、厨子，啊，切堆的，啊，打杂的、服务员，全得有。这些人的开支就在这摆着呢，这是第一点。第二点，咱们的这个买卖，你要储备很多的食材。有些食材你可以长期放了，你比如大米，对吧？你放五天、放十天，啊，放半个月、二十天没问题。今天蒸多米饭，先从那米口袋里蒯出来，先蒸就完了。但是呢，有些食材放不了这么长时间，啊，你包括一些叶菜，啊，包括一些活物，比如说活鱼、活螃蟹，你说你放二十天？这是吧？当然死了，你像这螃蟹死了再做，这容易出事儿。而且，但凡吃过几回螃蟹的，死螃蟹做出来的，活螃蟹做出来，人能吃出来。所以在这种情况之下，你这个亏损就很大啊。再一瓶大米，你不蒸，你就放在米口子里放五天、放八天、放十天、放二十天，它不坏，它还不至于长虫。啊，你说放仨月那保不住了，你放个十天半个月没事儿，但是你米饭蒸出来了，今儿没人来，这这怎么办？啊，你说那放明天做蛋炒饭，你放到明天做蛋炒饭是没问题的，蛋炒饭一定要隔夜米，但是明天有人能把这些蛋炒饭给你消化掉吗？如果明天来不了这么多人，消化不了这么多，你这你这米饭怎么办？再放一天，再放一天这容易出事儿啊。那这个就白白的耗费掉了，白白的耗费掉了。所以干餐饮的损耗也很高，这些食材它放不住，而且你这个整个这一套人马全得运转，这些运转，咱不说水电费的问题，人工。你说今儿就来一个客户，就吃了一个鱼香肉丝盖饭，厨子得在吧，采购得忙活吧，采购早上。不忙活，这白天这菜怎么炒？厨房里这洗菜、摘菜、切菜的，这这也得忙活吧？服务员也得忙活吧？你在你当收银员，那你老板搁那盯着，这一中午一个鱼香肉盖饭，那你也要知道今天就一个鱼香肉盖饭，你就采购这么多的食材吗？不可能，你也不知道会买多少，你会采购的很多，然后就这样了。啊，那话说回来，我要知道今天说我这饭店开了，中午就来了俩鱼香肉丝盖饭，六碗面条，那我还就不开了。为什么？俩鱼香肉丝盖饭，六碗面条，你说够我这一天的成本吗？对吧？你说伙计就雇了五六个，你说成本够吗？成本都不够。啊，所以这是有他的麻烦的问题，啊，有他麻烦的。问题。所以有些事儿啊。然后现在港里呢，这个国六准备申报国六的，是有红山的啊，但是目前没听说有 G 三4 6 0知道的是有准备申报国六排放的红山。红山呢，原来便宜的时候呢，八座最低配 S R 5 60多万啊，因为卖过几辆最低配的红山，也卖过白金版的红山。六十多万，然后白金呢，就是带底升 A C C 啊， ACC, 二排纯长椅，这个的红杉呢，当时价格一百多一点一百零几啊，一百一十多呀、啊，当年是这个价格啊，有一个波动范围，是一百零几万到一百二十间吧。然后呢，因为红杉不好卖，所以市场当中就停了啊，有那么两三年吧，就没有红杉了，在港里边。而现在呢，改款之后的红山，也就是个，嗨，小改款吧。然后这个呢，像港里已经有人弄回来了，弄回来呢，这个价格就很高了啊，大概是1 2 0到一百五，叫 S R 5 S R 5 T R D 还有白金、啊，这个价格真是太高了。原来60多八座版 S R 5、啊、你现在120以上。<笑>哎呀，这个价钱要卖到这个份儿上，哎呀，我个人觉得是有点太高了，那、啊、太高嗯，这车如果能准备申报国六呢，就是接下来看陆巡五七有没有美规版本啊。但是美规版本的陆巡五七咱就不好说多少钱了啊？为什么呢？你看红山在 American 起价四万刀，陆巡在 American 起价八万刀，这价格差太多了。所以说，美国陆巡武器如果能弄过来是国六的话，哎，这得卖多少钱呢？对吧？原来六十多 s r 5 t r d 你现在一百二十多一到一百五，啊，这是四万刀的红山。那八万刀的陆巡可咋整？啊，所以您问我，我都不知道怎么回答了这事儿。哎，所以中东版的陆巡就是现在，你说一百三、一百四，那也没办法。啊，这里边基本上没有太大涨价的，就是 G 车4 6 0因为不好卖。啊 ，G 车4 6 0只能卖给懂它的人，愿意承担这个费用的人。啊，因为它这车费用比较高。标准版也就是低配吧，二零款办完牌了，都在一百将近一百一了，将近一百一啊，一百零几万。嗯，虽说霸道涨价了吧，但是这一百零几将近一百一的价格，确实也不低呀、啊，啊，确实也不低啊，你买一个六座的 GLS 才多少钱呢？你买六座的 X7 才多少钱呢？对吗？如果说您是豪华商务接待的、有一定越野性能的 SUV， 你要是 G 三4 6 0号这个定位，那买六座 GLS 还到不了这价钱呢。哎<笑>，所以这个有些车很好卖，有些车很不好卖。很不好卖呢，还有奔跑者， 1 4年吧，就有人弄进来这车了。一四年、一五年，然后这车好像到一八年才卖干净，太难卖了，俗称啊太版霸道，啊，当时都认为这车跟霸道二七差不多，但比霸道二七便宜这么多，肯定好卖，结果嘿，很难卖，非常的难卖，啊，这是奔跑者，我还写过一篇，写过一篇奔跑者，然后奔跑者之后呢，又引进了。可能觉得名字不好吧，改了个名儿叫穿越者《穿越者呢》。《穿越者》呢是一七年吧，我第一次见着《穿越者》是一七年，当时有四点零，有二点七，二零不是呃四点零二点七六缸四缸，哟我说这行啊啊，这这颜值也挺好看啊，居然还有四点零六缸机了，结果也不好卖。啊，穿越者还是不好卖。你以北京为例，穿越者、奔跑者，你都很难见着。咱不能说没有啊，很难见着。然后你说价格，你说涨点吗？也涨了。他之前吧，春节前那会儿，穿越者二七最低配，二十六万多一点，现在基本上都三十往上了。啊，涨了一点，但是就是不振。就是不认，所以你是一点招没有，啊，所以港里边有些车呢，就真的是很难卖，有些车呢就很好卖、啊，哎呀，这个真是没地儿说理去，啊，你看你说是丰田的带大梁的，是吧？原装进口的，这应该好卖啊，他就有那不好卖的，红杉 G 三4 6 0奔跑者、穿越者。你说这些哪个不是丰田的车？哪个不带大梁？你这一点招没有？哎、啊，后难卖，后难卖的、啊，嗯，所以港里面也有一些老了不疼，舅舅不爱的、啊。三菱那也是骏畅，啊，八 AT， 3.0 啊，细长条尾灯、啊，当时卖到三十一万。啊，现在港里边甩货甩到21 2， 全涨吧，嘿，就这卖不动。啊， 19年春节的时候就甩到24了，卖不动。啊，到现在呢还往下甩，还是卖不动。啊，所以这事儿吧，这有些车啊，真是呵生不逢时啊，咱只能这么说了。嗯、呃，昨天说了说天津啊。这个说到港口，想起这事儿，很多网友跟我说天津这、那个狗不理包子的事儿。狗不理包子呀，我最早吃应该是八十年代末啊，还很小的时候去天津吃那狗不理啊，人山人海啊。嗯，那这包子呀，哎呦，那会儿的包子狗不理真是皮儿特别薄。啊，里边的馅儿特别的浓，啊，那真是好吃。但是这是三十三十多年前的事儿啊，那会儿那狗不理包子真好吃，啊，它那肉味儿啊特别的重，啊，你不要去南方，南方吃那种灌汤包，皮儿也特别薄，你看里面那汤是逛的，你瞅一眼你嘬那汤也挺好吃的，哈哈，但是吃着吃着感觉好像肉没有那么多。当时这狗不理包呢，汤上也有，但没有那么多，啊，他那就是肉汤有一点儿，然后你说，哎呦，好家伙，这大肉丸子啊，就就就就那种感觉。但是现在这狗不理，我是一七年吧，去天津港口的时候，好像是一七年，我说不行，尝一个吧，对吧？这一晃得多少年了，尝一个。反正那会儿老去天津，一个月就去过好几趟，然后就吃了一个，哎呀，我这太一般了，啊，皮儿厚肉，肉肉这个肉的这个，按相声里说啊，第一口没咬着，第二口咬过了，啊，这个不至于，肯定能咬着这馅儿，但这吃的感觉，哎呀，真是挺一般的，啊，皮儿太厚。了。咱也不知道他是怎么怎么操作出来，啊，反正那会儿觉得这狗不理包子已经不是这个味儿了，嗯，包括其他的，它也是这样，就是包子这种东西啊，它是得现做现吃，啊，现擀皮儿，现和现和面，现擀皮儿，现和现现和这馅儿。然后醒完面了，擀皮儿，擀完皮儿，馅儿那馅儿弄好了，然后就开始包包完了就蒸，蒸完就吃。只有这样的才好吃。但是你看现在包括庆丰包子也是这样，这个包子皮呀、啊，多少有点粘牙，多多少少有一点啊。唉，现在蒸包子这东西，你除非是做出口碑来了。啊，你现和现和面，现醒，现擀皮儿，现现和馅儿，现包，现蒸。你这真得是做出口碑来了，要不然这东西你蒸完了，没人买，对吧？反正再来一摸，嚯，冰镇大包子，你这人就不要了。啊，你说你自己吃，好家伙，你这流水流水线一样，好雇几个人这，这那那的一屉又一屉，一屉又一屉。你也吃不了啊，所以这东西也是口碑，啊，形成一个产业链了。客户认你家包子，你就说啊，下午三点半才开始卖，那这三点就有人排队了，这也行，啊，所以这东西一旦形成连锁化呀、啊，什么他中餐啊，跟这洋快餐不一样，啊，你是几个月的鸡，切这鸡腿哪部分，什么样的油，油温多少，这鸡蘸什么东西。啊，然后放里边多长时间，油温多少，精确到秒，然后啪一出来一炼，啊，油一炼，然后装袋开卖，多长时间没卖出去直接销毁，你这是可以标准化流程化的，但你说和面这种东西你怎么弄啊？醒面和面，拌这馅儿，这肉馅儿怎么切呀、啊？对吧？这猪肉大葱，啊，那猪肉选哪了？这这肉馅儿怎么切？这大葱怎么放？这面怎么和面？怎么醒？擀多大皮儿？怎么包？包的手法多少？上屉儿去蒸去？这温度多少？蒸多长时间？这很多东西，有些环节你可以，比如上屉蒸啊，温度到多少？啊，然后蒸多长时间？这个温度都可以监控啊。但是你说其他环节很难弄啊。一旦形成这种流水化作业了，这事儿就不好办了。而且我看有人说啊，这狗不理说不是国企了，啊，很多人说是国企，店大欺客不是了。我看有一报道说它是私企了，企业改制说现在已经变成私企了。这具体我就不太清楚了啊。但是狗不理这个招牌啊，在现在的这种市场运作之下啊，进行快速的粘贴复制、粘贴复制，其实就出现了这些问题，啊，不光狗不理包子，你像全聚德烤鸭。也不行，啊也不行。你说卖的贵吗？去那烤鸭店也不便宜啊。你说大董，你说那烤鸭便宜吗？也不便宜。啊，现在你就找一个一般的馆子点一只烤鸭，一百多块钱，这就算便宜了。烤一只，一百来块钱的就已经很便宜了，啊，基本都二三百块钱烤一只。所以说情侣宙贵吗？整个这烤鸭价格都上来了。但是，就到全聚德，就普遍反应就不好啊，普遍反应就是不好。哎呀，这我只能说是管理体制的问题了啊，因为这种烤鸭，这老祖宗留下来的一种做饭啊，就是吃食的一种烹饪手段啊，是一种技术，是一种方法啊，你在别人家那烤的、就是，就是吧？数钱数到手抽筋到你这儿呢是越来越，这个营业额越低，评价也越来越低。你说你这咋整？啊，你说你这咋整？啊，没法弄，啊，没法弄。所以这个餐饮业快速扩张吧，这个管控能力啊，管理体制啊，确实是个是个问题啊。你包括九十年代吧，那会儿。就老家肉饼，老家肉饼初期第一家店，我们就去吃去。后来第一家店边上拐过来那条街，他又开一家，我们也去吃去。那会儿肉饼确实做的挺好吃的。但是后来加盟店啊、直营店啊越弄越多，越弄越多。到后期零几年的时候，老家肉饼再去吃去就不对味儿了，啊，这条街的你去吃那鱼香肉丝、鱼香肉丝盖饭，和那条街的去去吃那鱼香肉丝盖饭。完全不是一东西，啊，连餐具都不一样。那家是塑料盘子，这家是铁盘子，啊，说说是就那个托盘啊，托盘。然后你再去第三家是圆盘。哎呦、啊，我说这这招牌不都一家的吗？这盘子还都不一样，就有那种冲压成型那种，啊，我就说叫塑料盘吧，这么说也不严谨啊，那种那种就是。大坑、小坑啊，这、这、这、这那个的啊，放筷子的那种槽啊啊，然后呢，他有那铁盘子，也是这种的、啊、然后呢，还有圆盘子，就米饭、圆肉丝往那一扣，就圆盘、啊、到后来也是改制嘛，就变成田老师红烧肉了啊。然后现在就规范很多了、啊、但是现在这个肉饼跟他九几年那肉饼也不一样、啊、因为当时创始人。现在这都多大岁数了，干不动了。那么大岁数，你再让他去和面去，这这真是干不动了啊！所以很多东西传承传承传承，它就变成了一个快餐了。现在就是干净卫生就行了，就不要再去追究他，哎，他那个肉饼有没有他说那个味道啊？九几年的时候，他展厅里那个饭馆面积不大，他挂着他那个肉饼啊，肉是怎么做的，面是怎么做，的，怎么把这饼里肉饼给做出来？这是九几年，这一晃二十多年前了。人家展厅里就那么挂这东西，特讲究。但是现在你看，肉饼已经不是，但是北京的可能网友都知道啊，田老师红烧肉啊，现在肉饼已经不是他的一个主营项目了。现在你说什么好吃什么不好吃，就是干净卫生就行了，你也没有太多的诉求了，就是干净卫生就行了。啊，你比马路边那个骑三轮卖盒饭的比那强。那你说还能说点啥？啊，现在都是这种中央厨房，然后一袋一袋真空包装拉过来，往仿那个分店，搁店面一放，保鲜冷冻，然后你说点鱼鱼香肉丝盖饭，他把那一袋弄出来，就就这一份啪一加热，然后放上一扣，起锅。那现在就这么简单了。所以你再去要求他，你这个那那、啊、这，不现实了。你看现在他也不说他肉饼这个那个了。为什么呢？就是原来咱们聊过这种餐饮业啊，有些吃食，一旦进入了快速扩张，啊，快速复制，你没法弄，你没法弄。你帮我家里有一个亲戚，人家就是烙烧饼，就是手艺高。那春节看人家上人家一看，嚯家伙，这是这烧饼烙的，哎呀，从和面这那那这，你就跟别人看，哎呦我老天哪，这人原来是大的这种那会儿叫食堂的，原来那会儿叫食堂，然后人是那儿的大师傅，自己又干过饭馆，自己单开，手艺好啊，然后现在岁数大了。啊，这这这都得看孙子看孙女了呵呵，所以我们去看了去、哦。哎呀，我这个操作手法呀，你看这么折腾啊，这么大体力活，你这一烧饼你卖多少钱？你烧饼卖不过肉饼吧？对吧？你除非是烧饼加肉了，但是你又牵扯肉的那一摊你制作成本也上了，你就是烧饼本身和肉饼，你你卖不过他那价你说烧饼卖您多少钱？十五一个，你吃吗？你肯定骂大街了。你说马路边卖烧饼卖三块一个，你肯定你也犯嘀咕，那么贵啊！一般就是一块一块五、两块的都不是太多。你马路边摆摊,摊不就这价吗？一块一块五、两块，两块,块,块就很少了。哎，但是你说他付出多少？你就你就边上看着。我特别对这个，我特别感兴趣，我就愿意看。就给你感觉就是一个，就跟那画家画画似的。我觉得这烧饼就是一个艺术品。这么多环节，人每一个环节都非常的娴熟，每一个环节的尺寸拿捏的正合适，非常的娴熟。你看人家烙烧饼就行，就行云流水一般。然后出吃吧，好家伙一嗯，真他妈香。但你要说，比如让人这个这老爷子说，咱咱咱开家连锁店，北京干家十家店、二十家店。他就是说今年没这么大岁数，他就是说今年三十五，你他干得了吗？那他们得活多少面呢？那胳膊脱臼了他也活不出来啊。所以有些事情现在就是也不能太那什么，了，就是干净卫生，也不算太贵，吃了就完了。当然，但你说到了全聚德这个，呵呵全聚德你吃一道烤鸭，他现在也不可能卖你十八块钱呢，对吧？他也不可能卖你20 22他卖不了这价钱，好几百，对吧？因为烤鸭你去路边随便找找一个烤鸭店，他也不可能十八块钱。但是你吃个盖饭，那不就十八二十吗？二十一、二十二，也就这样了啊。所以那你的我，你收的我钱多，我肯定要求也就多。这是不是很正常？你收的我钱多，我自然要求就高。我吃一只烤鸭，子，点俩菜，再喝点好，你收我七百。人家来一个十八块钱的盖饭，啊，我来一碗那个酸梅汤，我都不挑你啊。说一共二十，那酸梅汤是不是现熬的，还是拿那料冲出来？我都不挑你，这问题。为什么？你一共我才收我才收我二十。坐在你这个干净的饭堂里边，空调吹着。干干净净的，凉凉快快的，吃完了还有餐巾纸，一洗手一擦脸，餐巾纸一擦，二十我觉得值啊。我不管你那酸梅汤是不是熬出来的，我看见你拿那个那个那种颗粒状的东西拿水跟那儿冲，我都认为没问题。为什么？我一共才掏二十，我觉得就值啊。冲完了之后冰箱里一放，拿出来是冰镇的，挺好。但是烤鸭不可能这么卖呀，所以满意度就是不高。哎，这干餐饮这个很多东西，你说传承传承，他也很难传承啊。因为我们家旁边三站地吧，也有那个外地来的小伙子跟着北京的一个老师傅学学这烙烧饼。后来老师傅岁数大了，干不了了，动不了了，然后呢，他就从老师傅那儿就离开了，咱就单独干。现在人就是就这么烙，买卖可火了。啊，买卖可火了，都雇了人了，啊，烙烧饼。但是你说来吧，这给你投资啊，哼，开的十家连锁店，这就废了，啊，这就废了。哎，包子也是，烤鸭也是，烧饼也是，啊，包括刚才说那肉饼，啊，都是这样。所以餐饮业快速复制、快速扩张，它可能啊，只适合洋快餐。因为就是炸，就是炸，炸鸡腿炸薯条，对吗？炸那肉片子，你汉堡包就两块面包嘛，菜叶子抹点酱，一大片肉往里一夹，完事儿可以标准化，可以标准化。但你说和馅呢？的，和面的，对擀这皮儿，啊，你包括你这个。烙这烧饼，你说你机器人操作，我相信有这个科技水平能让机器人跟这烙烧饼，但那你跟这老师傅弄出来了，这味道不一样，啊，味道不一样，因为有太多的环节了，这个环节可能加了百分之五，那下一环节他手里有点量，哎，手里边他有量，他就往回收百分之五，那再下一环节可能加了百分之三，那再下一环节往回收百分之二，他最终让你保持一个标准状态，因为。烙烧饼很多环节，那机器人也不行啊，他没有那么多应变能力啊。你定好了就是就是这样，啊，你包括这醒面也是，时间长了时间短了，面是什么样的？面也有种类上的变化调整，温度也不一样，你醒的时间也不一样，这完全是凭经验啊。所以餐饮业一旦进行什么全地球连锁、全国连锁、全北京连锁，很多事儿确实也不太好办，啊，确实不太好办。要么就像现在北京地区啊，比其他城市我不知道了。北京地区，像田老师、田老师红烧肉，就这个，这就算是一个转型比较成功的、啊。早期一家店，后来两家店，然后又开了几家店，那时候肉饼还都挺好的。到后来，过了十年左右。这基本上就是有点啊，然后再造一个品牌，啊，再造一个品牌，哎。所以这也是一代人了啊，因为这么多年了嘛，二十多年了，这应该也不是这，这也是两代人了，相当于啊，所以他也需要适应，需要去改变。当然，像全聚德不是像那个狗不理这个，九十八块钱十六个包子。哎呦，这是不是有点儿？反正也能理解啊，因为你开的王府井了，那是房租，我要说天价也不为过，是吧？所以价格高，但是价格高味儿得好啊，对吧？味儿得好，但是现在味儿感觉也一般。趁着这个品牌还在吧，还能有一些剩余价值啊，将来。这个剩余价值榨干了也就完了。你像奔驰，整一堆什么 1.3 1.5 是吧？你看人家奥迪 Q 3宝马 X1 这好歹 1.4 1.5 啊。你像这奔驰 E 是 1.5 a 6宝马5这好歹是 2.0 对吧？都是挂涡轮，但好歹是排量大。那你奔驰这么干呢？他也得消耗他的品牌，啊，但是呢，他后边有很多强化的东西在推出。你比如大迈巴赫啊，你比如奔驰大 G， 啊，他有他的一些不断的这种新的就很昂贵的东西，一然在这儿撑得住他这个豪华车的这个品牌价值。迈巴赫现在还是下架，奔驰大 G 就甭问了，那不是加几万了，那加几十万了。所以它上面高端，它还有一个能撑得住的，啊，所以底下会走量的时候出一些，哎呀，透支品牌的一些消耗型的这种车型，但是走量啊，它挣钱呀，对吧？啊，但是餐饮业这么消耗，反正今天餐饮业确实也不好干，啊，就这么折腾吧，这么折腾来折腾去，折腾到最后，对吧？这东西只能是，最终倒霉的就是咱们中华民族的一个饮食的一个品牌啊，就这么折腾来折腾去，就会被消耗掉了，被人反感，到最后就被人反感，被人遗忘啊。咱不说这个了啊，咱说说那房子，也是昨天网友给我发一链接啊，我一看也挺有意思，就是一个算是一个炒房的一个。这么一位，呃，他应该是武汉的啊。他说他是武汉的那篇文章里啊，他在武汉、上海、深圳买房，啊，多地置业，全都挣了大钱了啊。按、啊、他那说法呢，就是两万多买的，现在七万多，啊，或者说一万多买的，现在四万多，那全挣了，对吧？那不是翻一翻的问题了，哈哈，资产这个打了滚的往上翻呢。但是呢，他去了，那叫乳山啊，山东乳山，叫什么银滩，好像是。他09年买的，啊， 0 9年买的，买的时候呢，那套房子花了二十万，然后到现在呢，他说别的房子就是卖不卖，都属于挣了大钱了。啊，你比如说你两万多买了，现在七万，你说你卖还是不卖？你都挣钱，对吧？躺赢，因为他不是就一套房，啊，他上海、什么深圳、武汉，他都买了多套房产，他并不是说就这一套房子啊，卖了没地儿住了，所以对于他来讲呢，这些卖不卖他都挣钱，很开心。但是他来这个他这个乳山银滩，我还真记不清是是要乳山是要银滩，二十万买的。现在在卖1 3万，然后呢？这11年到12年的物业费、供暖费，啊，这再刨进去， 20万买的，现在13万卖，那到他手里这些费用再都刨掉，就剩几万块钱了。这个投资就属于彻头彻尾的失败。那有些网友说：“哎，租啊，租出去不就完？各位啊。<笑>”你要了解山东的这个什么，呃，银滩呀、乳山呀、日照啊，就这个海边上这几个，这个这个房地产的这种热点地区，你就知道了。奥运会那会儿，这边炒的就特别厉害啊，什么养老啊、休闲呀、啊、度假呀、啊，将来经济发展呀、啊、沿海呀、啊，啊，什么什么贸易区啊，这和那、啊。那会儿北京啊，大街小巷就贴着呢，什么威海、什么乳山、银滩、什么日照，哎，有日照吗？说错了，先道歉啊！我我，对这片一直敬而远之，不是说这地儿不好啊，是,是这个房地产项目敬而远之啊。这个去了之后，最大的问题就是什么呢？就是当地呢，还是以种植业。包括海海洋的这种养殖业呀、啊、捕捞啊，是以这个作为它一个主要的经济产业链。它没有大量的就业机会供给，说很多年轻人就像深圳似的，啊，或者像杭州啊，杭州那甭问了，呃，阿里巴巴就是马大爷他们家这买卖，啊，李老板他们家的买卖，吉利啊，这不都是杭州的总部吗？所以人家。各种各样的人才缺口非常大。你说大工业、重工业，这是汽车这一块儿了，人家吉利有需求。你说互联网啊，这个 IT 呀、啊，这马大呀手底下他有需要，对吧？什么阿里巴巴呀、淘宝啊，什么这个那那个这个，人家有大量的人口的这种涌入，他有就业机会，而且给的待遇什么呢也都不错，也都挺有发展的。但你像这个这个什么乳山银滩这边呢？刚才说他产业链就是种植业呀、养殖业呀、捕捞业，他当地就是形成一个自己的一个小的经济循环。你外来人口去了，你也没地儿干他、啊、写那篇文章我也看了看，他说他零几年买房的时候人就不算多，但是他今年他去卖房时发现人基本就看不见。啊，晚上那楼一栋一栋都是黑的，偶尔有亮灯的一栋塔楼一两盏一两盏灯、啊、所以这个呢就属于，嘿，当时觉得是总价低呀、啊，买就买了呗，无所谓，拢共才二十，赔能赔哪儿去？结果十几年过去再一卖，哎，到手的房款十三，你再剔除掉供暖，这十几年你得交供暖吧，你得交物业吧。完蛋，就剩几万了。所以呢，就是买这种房子呢，还是要看人口的这种这种流入，是人口的净增长啊，人口的净增长。嗯，还有一个链接啊，写的也挺好的，就是东三省人口净流出啊，每年几十万，就人口净流出。嗯。加上新在你的加上新生儿统计呢，就是东三省新生儿的这种出生率也是垫底的，人口流出反而是前三名，新生儿净增长数是倒数后三名，那你就能明白了为什么阜新呀、鹤岗啊几万块钱买套楼房啊，五六十平米、六七十平米，几万就能弄一套。当然了，肯定不是市中心啊，但是他能买着。你像北京几万，那就是一平，到人那儿一套，他都是有原因的。你包括鹤岗，人口净流出，本身就是一个百十来万人的城市，连续多少年了，人口净减少，净减少，净减少，它不是净增长。为什么新生儿说出生率还这么低呢？就是很多东三省的这些年轻人适龄人口，他呢？去其他地方去打拼，去上班也好，去创业也好，他们该生还得生，生一个生两个。但是呢，他这个就生在别的地方他不回东三省工作，他不回这创业，他生孩子他肯定也都也都当地了，啊。所以在这种情况之下，你东三省的房价怎么撑得住、啊、这个怎么说呢？原因就比较复杂了，啊，昨天咱也说了说比亚迪，比亚迪能起家，就是当时倒腾电池的时候，不是被日本的那个那个企业所这哥那哥嘛，啊，后来比亚迪自己干，缺钱，当时在深圳那属地的那个地方长官就担保嘛，给他弄的钱，你说非亲非故，对吗？我就保我这副处到正处，正处到。这个副厅、副厅到正厅，我保我这仕途就完了。你死不死跟我有什么关系、啊？是不是？但是人觉得你这个小伙子说的这东西是有发展的这种、这种可能性的，而且它有一定客观规律。哎，那这事就不错，那就干吧。人家出面担保，让银行给你贷款，人家就干起来了。你看现在比亚迪了不得了。现在比亚迪的芯片半导体也了不得了，现在跟和华为合着干，搭帮干。你说你这你这到什么什么量级了？这个，现在你说华为，你说是个民企、私企也好，现在华为已经成中国的这个名片了。你说是国之重器，可能这话有点过啊，但是华为现在这个地位，它它央企都比不了了。现在比亚迪在芯片半导体方面跟华为就能合着干了，那你比亚迪将来发展空间这就不可想象了。咱就不说你倒腾电动车的事儿了，咱也不说你倒腾刀片电池，对吧？咱也不不说那个了。说这什采购你电池，那个采？咱不说那个了。就这跟华为合着干，弄这半导体芯片，就这个产业的产值，未来的发展空间，这就不可想象了。这事儿，因为现在华为已经不是一个说。任正,正非，人人人任正非，任大爷自己的买卖不是了，这是国之重器，当然这话有点过啊。那他起家，你说能离开人深圳那个当地就是那个行政长官的支持吗？可这种事儿，你你在其他地方也看不着啊。你包括马云，你包括李书福，你说这些人创业，江浙沪，江浙沪，包括大湾区。它有些这种氛围在这儿而这个氛围，首先它是全国的精英都往那儿跑啊，尤其是干一些产业的东西啊，干一些产业的东西，他都往那儿跑。这个是其他地区所没有的。现在东三省，我觉得种植业这是一方面，首先那是一个农业的一个基地型的这么一个地位，再一个大工业、重工业。劳动密集型，现在除了石油、煤炭、钢铁，除了这几个之外，因为石油啊、煤炭啊，这都是老祖宗留下来的。钢铁呢是跟这个矿也是老祖宗留下来的，对吧？那其他的，你说大工业、重工业、科技创新跟这沾边的，要么造军舰的，这、就是在大连；要么造飞机的。叫沈霍一嘛，呵呵人都说苏霍一，管叫沈霍一，要么就那直升机哈飞那直升机哈飞哈飞嘛啊，那边也有一些飞机项目，然后就是沈飞，然后就是铁西工厂出各种轿车 SUV， 然后就是长春啊奥迪系和大众系啊，包括什么奔腾啊什么红旗。整个东三省，你看啊，这种大工业、重工业很少啊，很少。但是人口基数又这么大，所以你留给这个就业、创业的机会确实少。所以现在就是大连啊，大连整个东三省唯一的出海口，要旅游有旅游的资源啊，要重工业人家也有造船业啊、养殖业呀、啊、海洋海洋的这个捕捞啊。包括整个东三省的都愿意去大连买套房，啊，因为挨着海嘛。所以这个东三省这确实，这这个现状确实比较尴尬啊。嗯，说到这儿呢，正好今天还来了一小伙子，啊，他是这个，嗯，哎，就说这就说他那个腰啊，咱不说他那车了，说这腰。他呀是做这个设计的，就是那个房屋设计啊。房屋设计呢，房屋设计啊，他长时间画图啊。你去现场量完图了，回来得画。这一画呢，可能吃吃完早饭到了单位就开始画，再出去那就是吃中午饭，吃完中午回来接着画，画到晚上，晚上回来家还画，一直画到睡觉。高强度的工作，他腰椎啊。就容易受到一些损伤，所以呢，我说您这个腰啊，本来是说车的事儿啊，就说到腰了。就是说，你像我现在伏、啊、案工作的时间也很长，你比如晚上回家，大量的问题咨询这个、咨询那个啊，包括什么什么微博啊、什么小视频平台啊、什么这那，很多问问题你都得给人回。长时间的在这儿坐在那儿，包括这个录节目、上传呀，这个这个那个呀，啊，就是我给他建议就是什么呢？如果咱听众朋友也是长时间伏案工作或者长时间开车，你腰椎不老是这么成，就是腿和腰不成90度嘛，啊，你呢就可以做那平板支撑，啊，平板支撑，咱不知道跟谁比啊，做多长时间。你做平板支撑的时候，你会发现你的腰是往下的，你坐那扶俯工作上腰是撅出来的，啊，你做点平板支撑，咱不说非得跟人比、啊，哈，我做到仨钟头啊，咱没必要这么较劲啊，你做点平板支撑，腰是往地往地下往地面有一个弧形的，这块儿是反方向的，跟你扶仰工作正好反方向的，再一个你挨着那个墙，谁家不都有墙吗？你站在墙根脚跟挨着墙，后脑勺挨着墙，屁股呢尽量不挨着墙。然后伏案工作呢，这时候不是腰就往前了吗？啊，跟你伏案工作腰往后正好相反。啊，如果说你墙足够宽，没有什么那么多什么家具什么碍事你可以两只手啊放在大腿两侧，然后往上抬到你的脑袋正上方，两只手的挨上，然后再下来，再回到你这大腿的外侧。这时候呢，后脑勺挨着墙，脚跟挨着墙。屁股尽量不挨着墙，这样呢，对于你伏案工作，你你这个肩周，啊，不肩周炎嘛，你这个对这个肩这一块也是一个放松，啊，因为确实忙，我也能理解，啊，这年轻人嘛，在北京要扎下根儿来也是挺不容易的，但是这个身体啊，真是很重要，啊，因为你腰椎一旦做手术，那是几个月动不了，几个月动不了，你说我腿折一个，啊不耽误您画图，啊，胳膊折一个，勉勉强强也能干。但是呢，走着不耽误，对吧？走道不耽误，因为胳膊折一个不耽误两条腿、啊，但是你这腰一旦做了手术，做这个腰椎，那你这就几个月都动不了。那您这个整个这个工作呀，就全完了。本身现在这就业形势，是吧？它就这么严峻。今天跟他聊这聊半天啊，车倒是没说几句，就聊这腰来着啊，就给他提供一些小的建议，不花什么钱啊，因为你跟家，你做平板支撑这没有费用啊，你找面墙这么手这么比划比划，你也没有费用。但是呢，力所能及缓解一下你这个肩呀、啊、腰啊这种，对于他这种工作性质啊，常年伏案工作，哎，也是不容易，这小伙子。啊，也真是不容易。嗯、呃，还有一个方法，对这个呢，也是仅供参考。你游蛙泳，你看你站着啊，你只要你站着或者你坐着，你腰椎始终承受着一定的压力，你自身的重量，它始终在这摆着。但是你游泳的时候呢，它水是有浮力的，腰椎啊什么相对而言是一个放松状的状态。但是你游蛙泳的时候呢，你上半身得抬起来吧，你抬起来呼吸啊。对吧？其实对于你腰椎这种反方向的放松是最好的啊！你说你做平板支撑，一分钟、两分钟、三分钟；再讲游泳，游蛙泳啊，游过几百米，就正常情情况下啊，正常情况下会游泳的，你说五十米来活就一百米，就游泳池啊，标准的来回就一百米，你游个五六趟、七八趟，正常情况下都能游出来。但是你这个时间就不是一分钟、两分钟了。你就几十分钟，慢慢慢慢慢慢，你跟这游，对于你腰椎的恢复是有好处的。但是这个就耗费时间了。再一个，也需要花点钱，你看游泳馆现在都收费、啊、然后时间对于他这么忙，画图没完没了的画图，你去游泳馆，然后换衣服去游，游完了冲个澡，擦完了穿上再回来，这就不是一分钟两分钟的事儿。啊，但是这个对于腰椎来讲也是有好处的、啊，毕竟他年轻嘛，啊，你不像我这岁数了，因为他这个，哎，正是最较劲的时候嘛，所以这个保护好身体嘛。今天我还看了一网友给我发了一个呵呵一个，就那么一个就就是一段话吧，啊，就是说不要操心养老金能发多少，也不要延迟退休到底延到哪年。你就傻吃闷睡锻炼一好身体，你活到一百岁，你放心吧，你就比那活到六十嘎嘣的，就是合，就是划算。啊，他再延迟退休，他能延迟到一百岁吗？不能。哎，所以多活一年多领一年钱，多活一年又多领一年钱。牙口好，胃口好，腿脚好，该吃什么吃什么。哎、啊，我又多吃一年好吃的，这是最大的一个。怎么说呢？到了一定岁数啊，这就成最大的一个炫耀的资本了啊！当然了，你跟现在二十多岁、三十多岁的年轻人说这个，嗯，可能人家也不太关注，因为毕竟还是起步阶段嘛，从零到一啊。嗯，但其实这话说的也没错啊。所以，说我觉得今年这个疫情吧，啊，略微的晚起会啊，略微的早走会啊，因为疫情防控嘛，什么电梯什么的停了都早。也挺好，也挺好啊，嗯，忙里偷闲啊，偶尔呢也能找找生活的感觉啊，别老跟那笨命似的。嗯，仅供参考吧，仅供参考啊。谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。